0: redet, ist nicht tot.
1: Willkommen zum Geschichtsunterricht einer co von Vrindt und DLF Nova und aus Köln vom Deutschlandfunk zugeschaltet Matthias von Hellfeld. Hallo Matthias.
2: Ich grüße dich. Halle.
1: Thema heute Oppenheimer. Ich so im Vorgespräch, reden wir über Robert Oppenheimer,
2: den mit der Atombombe, Matthias so. Ah, <lacht> nee, wir reden über... Josef Süßkind Oppenheimer, gestorben 1738. Okay, nicht. dann spielen wir jetzt jemanden ein, der Archivar und Präsident des Archiva, des Landesarchivs von Baden-Württemberg ist. Das ist Robert Kretschmer mhm. und der erzählt dir, was man über diesen Josef Oppenheimer eigentlich alles weiß. Bitte schön.
0: Ja, was wir wissen, äh, betrifft hauptsächlich seine Tätigkeit in Württemberg, äh, weil er da aktenkundig geworden ist aufgrund des Kriminalprozesses gegen ihn. Ansonsten ist relativ wenig bekannt, vor allem über seine Jugendzeit, wo er genau herkommt. Geboren ist er wohl 1698 in Heidelberg als Sohn eines jüdischen Kaufmanns. Er ist dann in Heidelberg aufgewachsen. Das Haus in der Ingramstraße kann man heute noch sehen. Und er war dann in Frankfurt an Main und in Mannheim im Warenhandel und als Privatbankier tätig. Das sind Orte, die gute Bedingungen für einen jüdischen Geschäftsmann boten. Er hat im Grunde mit seinen geschäftlichen Aktivitäten an die traditionellen Bahnen der Familie Oppenheim einmal angeknüpft, deren Mitglieder sich als Kaufleute, Großhändler, Bankiers, Hofaktoren und Heereslieferanten großes Ansehen im Deutschen Reich erworben hatten. Und er ist, und das ist auch typisch für diesen Beruf des Hoffaktors, wenn man es so nennen will, dass er neben seinen Privatgeschäften in Frankfurt an Main eben auch früh in den Dienst regierender Landesherrn getreten ist. Äh,
1: ist typische, typische jüdische Kaufmannskarriere, würde ich mal sagen.
2: Ja, ähm, das kann man so sagen und äh, sie findet eben statt, ähm, sagen wir mal Anfang des 18. Jahrhunderts mhm. bis Mitte des 18. Jahrhunderts und ähm, wir wollen jetzt mal so ein bisschen die Geschichte drumherum erzählen, ähm, zu der Zeit gibt es viele Regenten in Deutschland, also viele kleinere und größere Könige, Herzöge, Grafen und so weiter und viele von denen regieren als absolutistische Herrscher, also Absolutismus bedeutet, dass du, ähm, kann man sich ja leicht vorstellen, alleine regierst und keinerlei Einschränkung hast, es gibt kein Parlament, es gibt keine Leute, die du irgendwie fragen musst, wenn du irgendetwas entscheidest. Das ist das eine. Das zweite ist, ähm, dieser absolutistische äh, Stil zeigt sich durch herrschaftliche, großherrschaftliche und absolut wahnsinnige Bauten. Mhm. Also Versailles ist eins davon, ähm, da gibt es aber noch ganz viele andere. Und die, die Kunstform, die da also zu der Zeit sozusagen ähm, wichtig war, das war das Barock. Und das ist ausladend, großartig, bunt und edel und eben extrem teuer. So, und äh, diese Herzöge und äh, sonstige Schranzen, die lebten also auf dem Rücken der einfachen Menschen, weil nämlich sie hatten ein wunderbares System sich entwickelt, den Merkantilismus. Das bedeutete, es wurden Faktorien und äh, Manufakturen eingerichtet, die den Menschen auf der einen Seite Arbeit gaben, aber auf der anderen Seite dem König gehörten. Und ähm, damit waren alle Gewinne ähm, in die Tasche des Königs abzuführen. Und die Honorare, die gezahlt wurden, waren abhängig vom Wohl und Wehe des Königs. Das hatte einen Vor- und einen Nachteil. Die Menschen hatten Arbeit und auch ein Einkommen. Das war aber abhängig vom guten, von der guten oder schlechten Laune des Königs. Insofern ähm, ist auch dort sozusagen absolute Willkür angesagt gewesen. Und das Dritte, was diese Zeit auszeichnet, ist, sie führten hemmungslos Kriege. Also sie sind im Grunde genommen immer da, wo es darum ging, ihren eigenen Einfluss auszuweiten oder irgendwie mehr Macht zu bekommen oder das Gebiet zu erweitern und so weiter. Da sind sie also mit äh, dem Heer losgezogen oder haben sich mit anderen Heeren zusammengetan und sind dann also gemeinsam irgendwo hingezogen und das alles hat furchtbar viel Geld gekostet.
1: Mhm.
2: Und ähm, insofern äh, ist zwar auf der einen Seite eine Hochblüte äh, der Kultur auch zu sehen, weil die natürlich... Ähm viele Kulturdinge finanziert haben einfach. Also viele Schlösser und viele äh, Bilder und viele Skulpturen und Statuen und was nicht alles wurde eben von denen in Auftrag gegeben. Deswegen haben wir so viele äh, tolle, zu betrachtende Dinge. Man muss sie nicht schön finden, aber sie sind eben einfach großartig gebaut und, und äh, oder hergestellt. <lacht> ähm, aber auf der anderen Seite äh, ist eben sowas wie Versailles ohne die französischen Sonnenkönige eben nicht vorstellbar. Und äh, wenn man da heute langläuft und sich das anschaut, das hat schon was. Und das ja, also
1: Neuschwanstein ist dagegen ein bisschen albern.
2: Ja. Genau, hat also wirklich äh, Wahnsinns äh, wahnsinnsausmaße und man kann da wirklich nur staunen. So, Und jetzt kommen wir also auf Josef Süßkind Oppenheimer zu sprechen, ähm, um den es ja heute geht. Ähm, der kommt also, wie man eben gehört hat, als jemand, der sich mit Geld auskennt, der also ein Geschäftsmann ist, der ähm, durchaus auch skrupellos sein kann, der also seine Interessen durchsetzen kann und so weiter. Also als ein solcher Mensch kommt der in den Blick ähm, des Herrn. Herzogs von Württemberg Karl Alexander. Karl Alexander war also baden-württembergischer -Württemberg, äh, Herzog und ähm, der war genau so, wie, wie ich das gerade beschrieben habe. Er hat von seinem Vorgänger, äh, dem Herzog Eberhard Ludwig, das Barockschloss in Ludwigsburg, daher den Namen übernommen hm. und da ist er auch gleich hin mit seiner Residenz und ähm, er war also selbstherrlich und wirklich bar jeder Kontrolle und ähm, für all das, was wir eben beschrieben haben, hat er also jede Menge Geld ausgegeben und schlicht und ergreifend war er pleite beziehungsweise seine Staatskassen drohten derart geplündert zu werden, dass er also demnächst pleite sein würde. Und um diesen Zustand abzumildern oder zu beheben, suchte er sich einen pfiffigen Banker. Und seine Wahl fiel also auf jenen Josef Oppenheimer. Und Josef Oppenheimer hat im Grunde genommen eine sehr clevere Finanzpolitik eingeführt. Also er hat Steuern und Abgaben und ein effizientes Eintreibesystem ähm, sich ausgedacht. Ähm, er hat weitere Manufakturen gegründet und er hat also da Gewinne erwirtschaftet und die Staatskassen so im Laufe der Zeit tatsächlich aufgebessert. Mhm. Und hat das aber nur machen können, alles im Übrigen auf Geheiß seines Herzogs, weil er bestimmte Gesetze, ich sag mal, nicht so richtig beachtet hat. Dazu gehörte vor allem, dass ähm, bei ähm, Erhöhung von Steuern und Abgaben die sogenannten ähm, Landstände einberufen werden mussten. Das ist so eine Art Vorparlament oder eine Mitbestimmungsorganisation, äh, sozusagen ein, ein ganz, eine ganz frühe Form eines Landtages vielleicht. Und ähm, die hätte also dieser, diese Landstände hätten gefragt werden müssen, um äh, Steuern zu erhöhen und Abgaben zu erhöhen. Und wenn die Ja sagen, ist gut. Wenn sie Nein sagen, ist eben nicht gut. Und dann hätte er es auch nicht machen dürfen. Jedenfalls so ist es rein formal, irgendwo festgeschrieben. Das hat er alles übergangen und er hat als Zweites übergangen, dass die Mehrheit der Menschen in Württemberg ähm, protestantisch waren. Also die Reformation war ja gerade sozusagen zu Ende der ähm, ähm, der Dreißigjährige Krieg hatte ja gebracht, dass eben die Menschen selbst entscheiden konnten, welcher Religion sie angehörten und dass alle Religionen gleichrangig waren. Mhm. Aber in Württemberg war die Spezialität eben so, dass nun also eine religiöse, die, die größte religiöse Gruppe waren die Protestanten. Und sie wurden von einem katholischen Herzog regiert, der sich nun einen jüdischen geheimen Finanzrat zulegte. So, das ist eine Gemengelage, die für damalige Verhältnisse exorbitant problematisch war. Und ähm, genau so ähm, kann muss man sich das auch vorstellen. Dieses System fing an zu wirken. Die Staatskassen wurden wieder gefüllt, aber die Menschen mussten mehr Steuern zahlen als vorher. Und ähm, es wurden Straßenrechte vergeben und all das ging also alles in die ähm, einerseits in die Taschen des Herzogs, andererseits zu Lasten der Bevölkerung. Und die wurden allmählich sauer auf den Herzog. Doch, zu Recht. Ähm, fanden das also nicht mehr so ganz richtig. Und damit war auch klar, dass äh, der Zorn, den sie sich aufgebaut hatten, nun also auch gegen seinen Finanzstrategen, nämlich den Oppenheimer, sich richtete weil der ja im Grunde genommen sich das alles ausgedacht hatte Und jo. dann kommt etwas, was für Josef Oppenheimer dann ganz schrecklich ist, nämlich am 12. März 1737, starb völlig überraschend der Herzog ähm, Karl Alexander mit nur 51 Jahren und der ist einfach tot umgefallen mhm. und damit sozusagen hatte Oppenheimer den Schutz des Patrons verloren und ähm, Wie, es kam. Und
1: nur weil der gestorben ist, gab es da nicht noch irgendwie, das musste auch noch andere Leute gegeben haben, die gesagt haben, Nee, der Oppenheimer ist schon in Ordnung, der bringt uns Geld.
2: Nee, nee, also das war ja Absolutismus. Da ist nur einer. Also das ist der König und alle, alle anderen sind sozusagen äh, unter ihm. Und das hätte auch nichts, äh, das hätte auch nichts genützt, weil da wurden dann Intrigen gesponnen und es wurden auf einmal äh, Dinge in die Welt gesetzt, die Oppenheimer angeblich oder tatsächlich gemacht hätte, weswegen ihn, man ihn dann verhaftet hat und in einem fadenscheinigen Prozess, von dem eben äh, der Herr Kretschmer erzählt hat dem, vom Landesarchiv Baden-Württemberg, da ist uns die, die Prozessunterlagen sind uns erhalten und in einem anscheinigen Prozess wurde Josef Oppenheimer am 4. Februar 1738 zum Tode verurteilt und umgebracht. Das ist eine historische Geschichte, die schlimm genug ist, weil sie einmal mehr zeigt, dass die Vorwürfe, die man ihm da gegenüber vorgebracht hat, samt und sonders alles bekloppt waren. Weil alles, was er gemacht hat, hat er gemacht auf Geheiß seines christlichen Herrschers. Mhm. Ja, also der, der Jude Oppenheimer hat in, auf Anweisung des Katholiken Karl Alexander die protestantische Bevölkerung ausgen ja, ausgenommen, sch ausgenommen schlecht behandelt. So. Ähm,
1: was ich aber nicht verstehe ist, ich weiß nicht, ob es darüber Aufzeichnungen gibt oder also ob wir das wissen. Ähm, warum? Also der, der Oppenheimer, der war doch eigentlich nützlich. Also, ja. Ne? Du schmeißt ja, ja. doch nicht deinen fähigsten Buchhalter raus. so.
2: Ja, aber das Volk hatte ja nichts von dieser Buchhaltung, sondern ausschließlich der Herzog hatte etwas davon und insofern war das Volk nicht gewillt, diesen Mann weiter zu ertragen.
1: Aber das Volk hat doch dann nicht den Prozess gemacht, sondern letztendlich wahrscheinlich auch irgendwie die, der, der, der ja, ja, niederrangigere ja, ja. Adel, oder? Oder
2: das Burgertoop war äh, sozusagen, ja, ich sag ja, die haben, die haben vorgeworfen, er hätte die Staatskassen, er hätte persönlich sich bereichert. Ähm, er hat natürlich auch ein Honorar dafür bekommen in Form von eigenen Rechten. Ach Moment, ich, äh, mir kommt
1: gerade, die, die, die niederrangigeren Adligen, die mussten diese Steuern zahlen. Das heißt, die fanden Oppenheimer sowieso scheiße.
2: Also die fanden den alle scheiße, aber sie okay. fanden auch den, den äh, Herzog Karl Alexander scheiße, weil ah, okay. der eben auf deren Kosten sich sozusagen saniert hat.
1: Ja, und, und weil es natürlich hätte, eine andere Gesellschaftsordnung war, äh, konnten die den ja, nicht einfach kannste, loswerden, sondern die waren an den ge gebunden.
2: Ja, 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 jetzt kannst du einfach so alles nicht, nicht miteinander verknüpfen, genau, aber eben, genau. äh, er war Jude. Ja. Und es war eine eine protestantische Mehrheit, also eine christliche Bevölkerung und da kam dann der alte Reflex auf, ah, das ist ein Jude, äh, den machen wir jetzt verantwortlich für unsere Missstände und klagen ihn an und bringen ihn um, so wie man das schon immer gemacht hat, mhm. sage ich jetzt etwas äh, zu vereinfachend. Und man ja, führte man noch, ja. etwas ins, noch etwas ins Schilde, ähm, nämlich ähm, Oppenheimer hatte ähm, intime Verhältnisse zu christlichen Frauen. Mhm. Und damit wurde ihm das vorgeworfen, was man später Rassenschande nannte. Ja. Und ähm, er hätte also das gemacht, was damals genau verboten war auch. Also, es war nicht, ähm, sagen wir mal so, nicht gern gesehen und auch teilweise verboten, jeweils in welchem Land man auch war. Ähm, Ist ja heute eben, nicht anders. Ne? Dass man eben mit äh, Christ, dass ein Jude mit christlichen Frauen und umgekehrt natürlich auch, ähm, sexuelle Kontakte unterhielt. Heute kannst man du das dann, ja mal
1: mit Moslems versuchen. Da hat sich nicht man viel hat, geändert. Ja.
2: Man, ja, man hat dann äh, diesen Vorwurf wieder fallen gelassen, also im Prozess, als man merkte, dass bei den christlichen Frauen auch welche aus dem höheren Rang dabei waren. <lacht> Und ähm, damit war das dann, wurde das dann so ein bisschen äh, beiseite geschoben. Aber in den Akten findet man es eben. So. Dieser Mann wurde am 4. Februar 1738 hingerichtet und damit ähm, ist im Grunde genommen diese Geschichte zu Ende und es wäre sie auch, schlimm genug, aber sie wurde wieder ausgekramt. Ähm, und da kann man sich ja leicht denken, wann, nämlich äh, während des Dritten Reiches. Aha. Diese Geschichte von Josef äh, Süß-Oppenheimer diente im Dritten Reich als Vorlage für den Film Jud Süß. Das kenn war ich auch Sch
1: nicht. Also ich weiß nur, dass es den gibt, aber um den Film ja. herum weiß ich gar nichts.
2: Also Jud Süß ähm, ist ein Propagandafilm, der im Auftrage von Goebbels ähm gemacht wurde. Goebbels ist durch die deutsche Künstlerszene gereist und hat gesagt, du spielst mit, du spielst mit, du spielst mit. Die haben erst alle gesagt, nein, das will ich nicht. Und dann wurden sie gezwungen, teilweise gezwungen. Manche haben es freiwillig gemacht, aber manche wurden auch gezwungen. Und die Crème de la Crème der deutschen Schauspielergilde spielte in diesem Film mit. Heinrich George war also die Hauptfigur. Der Vater von Götz George, dann Christina Söderbaum. Das war die damals beliebteste schwedisch-deutsche Schauspieler. Blonde Haare, süß anzusehen und äh, immer diejenige, die sozusagen zu leiden hatte. Dann Ferdinand Marian und Werner Kraus, das waren damals Helden der Leinwand. Mhm. Sie alle spielten also mit und ähm, machten den Jud Süß äh, zu einem reinen Propagandawerk, der sich eben nicht an die wahre Geschichte gehalten hat, die unter anderem dadurch ähm, aus sich auszeichnet, dass ähm, Oppenheimer in der Historie ein aufrechter Mann war, der gar nicht verstand, warum man ihn jetzt ähm, angeklagt hat und der keineswegs irgendetwas zugegeben hat, sondern ähm, der gesagt hat, ich habe alles rechtens gemacht und ich habe das auf Geheiß des äh, Herzogs gemacht. Da gab es schriftliche Anweisungen. Also was wollt ihr von mir? Ja. Das haben die Nazis umgedreht und haben aus ihm einen raffzähnigen äh, Alleinverantwortlichen gemacht, der also für die schlechte Lage der Menschen ähm, in Württemberg damals verantwortlich gewesen ist und der dann sozusagen hineingerät in eine Liebesgeschichte. Und diese Liebesgeschichte ist natürlich Rassenschande. Die in den in der nazi das Schlimmste war, was man sich äh, vorstellen konnte, das war gesetzlich mit hohen Strafen verboten. Und diese Geschichte ähm, in dem Jud Süßfilm geht eben so, dass Christina Söderbaum dieses blonde, tolle Mädchen, ähm, große Liebe des gesamten Publikums, ähm, sich ähm, nicht in ihn verliebt, was er gerne wollte. Er hat sie also permanent gelockt sozusagen und hat um sie rumgebalzt, aber sie ist darauf nicht reingefallen und hat sich also mit einem in Anführungsstrichen arischen Menschen ähm, liiert und hat ihn auch geheiratet und als das äh, bekannt wird und ähm, dann auch offenbar nicht mehr zu ändern ist, ähm, nutzt Oppenheimer ähm, seine Macht aus, seine ja, protokollarische Macht und seine bürokratische Macht aus und lässt diesen Mann verhaften, also den Ehemann. Und ähm, lässt ihn auch foltern und ähm, benimmt sich also wirklich ernsthaft daneben. Und dann kommt äh, diese Christina Söderbaum zu ihm und versucht, um Gnade zu flehen für ihren inhaftierten Mann. Und bei dieser Gelegenheit vergewaltigt er sie. So, damit wird äh, Gewalt angewendet und äh, die... Ähm, Arme Söderbaum äh, ist davon derartig fertig und äh, maltretiert im Film, dass sie sich das Leben nimmt. Und zwar dadurch, dass sie ins Wasser geht. Und das brachte ihr, das brachte Wasser ihr, geht, ja. das brachte ihr in der Nazizeit den hübschen, in Anführungsstrichen, Beinamen ein, die Reichswasserleiche.
1: Das war dann aber eher die Verballhornung durch das Volk, oder?
2: Die, das Volk hat sie die Reichswasserleiche ja, genannt. Ja, ja. Und ähm, das natürlich im Film nicht. Ja. So, und äh, dann äh, ist also klar... dass. Goebbels
1: fand äh, das wahrscheinlich auch nicht witzig.
2: Doch, das war... Das war die Goebbels Reichswasserleiche so fand Goebbels lustig? Nein, er fand nein, den, den Schluss, sozusagen, dass sie ins Wasser geht. Weil daraus dadurch wurde etwas transportiert sozusagen mhm. via arischen Menschen, die ehrlich sind, die arbeiten gehen, die ihr Blut reinhalten, bitte in Anführungsstrichen mhm. gesagt, ähm, die also sozusagen das genau sind, was wir als 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 Parademenschen, als Prototypen äh, vor, äh, euch vorstellen. Wir sind den Juden unterlegen. Die vergewaltigen uns, die nutzen uns aus, die mhm. nehmen uns das Geld weg und so weiter. Die sind an den Schalthebeln der Macht. Und das Einzige, was uns hilft, ist, die präventiv umzubringen, weil die sind einfach stärker als wir. Mhm. Und durch diese transportierte, nicht natürlich so ausgesprochene, aber dann doch transportierte ähm, Version sozusagen, ist äh, das deutsche Volk, sollte das deutsche Volk vorbereitet werden auf ähm, Holocaust und äh, Vertreibung und äh, Mord, Massenmord an den Juden, äh, weil die, wie man hier in diesem Film sehen konnte, äh, also, entsprechend äh, den Arian überlegen sind und der kleine David muss den großen Goliath eben vorher umbringen. Ansonsten kommt der große Goliath und bringt den kleinen David um.
1: Wie, so, Wie ist der Film denn in der Bevölkerung angekommen? War das ein beliebter Film?
2: Ja, ja, das war ein beliebter Film. Der wurde im Übrigen auch ähm, zu Schulungszwecken ähm, eingesetzt. Also die äh, SS-Leute mussten den sehen. Also zwangsweise bei, bei Schulung wurde der vorgeführt. Ähm, und äh, der ist auch im Kino gelaufen und der wurde natürlich auch sehr gesehen. Es gab. Äh, geradezu aufwiegelnde und ganz schlimme Plakate. Hm. Also, ähm, wenn man das mal googelt, dann kann man die sehen. Jud Süß heißt der Film. Und ähm, es ist eben ein, ein Betrüger, ein Sexualstraftäter, ein, ein, ein Mörder, ein, eine Ratte im Grunde genommen. Ähm, das wurde ja sehr oft gemacht, der Vergleich ja. zwischen Juden und Ratten.
1: Naja, Zyklon B Z war doch, glaube ich, auch ein... War das nicht sogar ein Rattengift? Nee, das war ein Insektenvernichtungsmittel. Ne?
2: Ja, gut. Also, es aber war so das, diese
1: Entmenschlichung... ja.
2: Genau, also der, der, genau, der Film, der Film äh, dargestellt durch die arme Christina Söderbaum, ähm, die also, äh, die, im, im Film heißt sie Dorothea und diese Dorothea symbolisiert sozusagen ähm, äh, das Opfer und äh, der Täter ist der Jud Süß und dieser Jud Süß, der muss eben einfach ähm, um die Ecke gebracht werden, damit ähm, das arme Opfer, nämlich in diesem Falle Dorothea, sozusagen weiterleben kann mhm. und ähm, du kannst jetzt natürlich nicht sagen... Ähm, welche Wirkung das jetzt konkret gehabt hat, das, das, das wird ja keiner sagen können, aber ähm, natürlich bereitest du über solche Dinge Menschen äh, geistig, seelisch und moralisch darauf vor, ich sag mal, einem Unrecht nicht entgegenzutreten, sondern vor es Dingen, zu, zu dulden oder mitzumachen oder so.
1: Vor allen Dingen, wenn die Menschen keine andere. Informationsquelle haben. Das darf man ja nie vergessen. Also, es gab halt den, ne? es gab halt den, den, den Volksempfänger. Es gab Zeitungen, es gab halt eine massive staatliche Zensur, es gab staatliche Propaganda. Ja. Das, das einzige, was es noch gab, war dann halt das Kino. Und ins Kino kam auch nicht alles, was man, was man hätte sehen können oder was man vielleicht hätte sehen wollen. Sondern der ja. Zensor hat ja auch dafür gesorgt, dass bestimmte Sachen im Kino sind. Das heißt, du bist ja durchgehend existierst du in einer, ja, wie nennt man das denn? Du existierst eigentlich in einer, in einer Medienwelt, die nichts anderes kennt als die Entmenschlichung einer Religionsgemeinschaft. Ja, ja. Und das ist, das, das ist dann das ist ein, sicherlich ein Baustein, so ein Film. Das ja, ist ein
2: Baustein, ja. genau, Absolut. so würde ich auch sagen. Der ist, also, in die Kinos sind ja 1940 gekommen. Das war sozusagen zu Beginn dieser ganzen Aktion. Und da kann man ja sich dann überlegen, was ist da eigentlich nacheinander alles dann passiert, als vorbereitende, in Anführungsstrichen, vorbereitende Maßnahmen. Hm und so, das ist ja alles dann in, sozusagen in einer Linie und dann irgendwann ist es eben so, dass die Züge rollen und die Menschen umgebracht werden ja. und der Film läuft immer weiter, es gibt noch ganz viele andere Dinge, die auch immer auf die Leute einpassen, insofern ist es eben ein Teil dieser gesamten, ja, Enthemmung äh, von Menschen, die also da stattgefunden hat und insofern ist diese historische Geschichte des Josef Süßkind Oppenheimer äh, eine völlig verhunzte und verunstaltete Vorlage für einen ekelerregenden Nazi-Film, ähm, der im Grunde genommen wirklich die Sache vollkommen ähm, auf die Spitze treibt. Gott sei Dank, also es gibt tatsächlich Versuche, wie der Film heute wirkt. Gott sei Dank wirkt er heute überhaupt nicht mehr. Hm. Ähm, aber es gibt eben... Ähm,
1: Vermutlich äh, auch alleine schon deswegen, weil uns das Konzept eines, eines, eines absoluten Herrschers, also des das, das Absolutismus und des Kaisers und sowas äh, einfach ja. so fern geworden ist, ähm, ja...
2: Ja, aber es könnte ja sein, dass so subtile Botschaften eben doch noch funktionieren. Ja, aber, aber das dann würde sie, Gott, sie auch
1: funktionieren, weißt du? <lacht> <lacht> Was ja, im Übrigen ein ganz interessantes Ding ist, wenn du äh, dir die rechten Verschwörungstheoretiker heutzutage anschaust, ähm, die unterstellen ja auch der fiktionalen Filmproduktion, ähm, dass sie Propagandazwecke verfolgt. Also das ja. hast du dann immer mal wieder, wenn dann irgendwie ein irgendein Krimi im Fernsehen läuft, äh, gerne der Tatort genommen, weil das versteht jeder wenn dann mal ein Tatort läuft, in dem irgendetwas, also eine Geschichte erzählt wird, die den rechten Verschwörungstheoretikern nicht passt, wird sofort unterstellt, dass da Propaganda betrieben würde, um ja. den Menschen ein bestimmtes Weltbild einzuhämmern gleichsam. Mhm. Wo ich dann auch ja. immer denke, der geht halt gar nicht, weil ja. die Gegenöffentlichkeit ist ja genauso da.
2: Ja, das war damals eben nicht da. Das genau. ist wirklich ein wichtiger Punkt genau. und genau so muss man das auch sehen. Und, ähm, und wenn ich, so ich halt heute nicht
1: damit einverstanden bin, dass der Tatort eine äh, gute Beziehung zwischen einer, äh, weiß ich nicht, Weißen Deutschen und einem eingewanderten Muslim zeigt, dann lese ich halt die FAZ oder die Welt, da kriege ich das Gegenteil gezeigt. Genau.
2: Also Gut, also das ist schon, du hast schon recht. Also so, so kann man das äh, möglicherweise tatsächlich sagen und irgendwie bin ich ganz froh, ehrlich gesagt, ja. dass dieses, dieses Scheiß-Machwerk äh, eben nichts mehr zu tun hat mit uns und so auf der anderen Seite befürchte ich eben genau, wie du auch sagst, jetzt nicht nur bei Verschwörungstheoretikern, sondern ähm, ich sag mal in iranischen Filmen oder in arabischen Filmwerken, die möglicherweise auch in der Übersetzung dann mal irgendwann hier laufen, dass da eben doch antisemitische Stereotype untergebracht sind, die man so vielleicht auf den ersten Blick gar nicht merkt oder wo man erst nach am Hingucken draufkommt. Die wir also, auch vielleicht
1: kulturhistorisch überhaupt nicht verstehen.
2: Das kann auch sein. Und, ne? das ist, äh, und so, dass, dass der Film als Mittel der, der Propaganda und der Erziehung und der Ummodelung von Leuten äh, genutzt wird, das, das glaube ich ist unbestritten.
1: Das hast du natürlich, hast du das auch heute noch. Ich meine, du musst dir nur mal anschauen. Ähm, die Kriegsfilme, ja? Also irgendwelche Filme, die auf dem Flugzeugträger spielen, äh, Top Gun, Jagd auf roter Oktober, diese ganzen, das war noch kalter Krieg, die Zeit. Ähm, das ist natürlich unter äh, engster Zusammenarbeit mit dem Verteidigungsministerium sind diese Drehbücher entstanden. Ja. Und die mussten ja, natürlich auch dann Drehgenehmigungen erteilen für den großen Flugzeugträger oder für im U-Boot oder sowas. Äh, das machen die natürlich auch nur, indem sie massiv in die Drehbücher hineinredigieren können und äh, am Ende bestimmen können, wer wie gut oder schlecht wegkommt. Und das passiert heute auch noch, das passiert auch in deutschen Filmproduktionen selbstverständlich. Wenn du auf, äh, das weiß ich selber noch, ich habe ja da lange genug gearbeitet, auch, wenn du ich sag mal, auf, auf Unterstützung der Bundeswehr, der Feuerwehr, der Polizei, also irgendeiner ich sag mal, Behörde mit einem Imageproblem äh, angewiesen bist, äh, die versuchen dann auch zu sagen, die sagen halt auch, okay, sie können gerne unseren Fuhrpark benutzen und unsere Uniformen, mm. aber äh, wie wäre es denn, wenn, wenn der Sohn <lacht> ja. wenn der Sohn des Helden äh, frei, bei der Freiwilligen Feuerwehr wäre oder sowas? Das ist jetzt genau. sehr weit hergeholt und konstruiert, aber es passiert immer noch, nur hast du halt heute, heute ist es entweder durchschaubar mit, oder du hast halt deine dein, sofort eine Gegenposition, die du aus einem anderen Meer die dir holen kannst und es passiert natürlich nicht mehr, um Menschen großartig zu manipulieren. Dafür haben wir ganz andere Leute und die nennen sich Reklame.
2: Ja, also das gilt im Übrigen auch für Videospiele, da habe ich es mal recherchiert ja. und da ist es auch so, dass eben die sind ja sehr originalgetreu sozusagen und sehr an der Realität entlang und da sind auch Militärberater am Start, ja. die also tatsächlich das dann weiterhin lenken.
1: Matthias von Helfeld, vielen Dank. Bitteschön. Und euch, wie immer, Dank für die Aufmerksamkeit und ein Verweis. Und zwar auf den 4. Februar 2018. Denn da läuft die passende Ausgabe Eine Stunde History auf DLF Nova.